0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Beautiful
1: Commitment. Caro und Steffi sind am Start. Hallo. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und du so gern die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Herzlich willkommen. <lacht> Und wir haben heute eine ganz spannende Solo-Folge wieder. Was heißt Solo? Wir sind ja immer zu zweit. Aber ihr wisst, was wir meinen. Wir haben ja in letzter Zeit viele Interviewgäste gehabt. Und das wird auch auf jeden Fall spannend weitergehen mit tollen Gästen. Aber heute haben wir gedacht, dass wir euch nochmal direkt eins zu eins ins Gespräch nehmen. Und wir wollen mit dir heute noch einmal über das Thema die sieben Phasen des Wandels sprechen. Da haben wir uns nämlich Gedanken gemacht. Da hatten wir schon mal eine tolle Folge dazu. Und bevor es damit aber gleich losgeht, möchten wir euch nochmal in ein paar aktuelle, wichtige Themen Einführen. Und zwar, ähm, Caro, übernimm doch mal. Du hast auf jeden Fall was zu sagen. Und es ist super wichtig für alle, die da draußen jetzt gerade zuhören. Also, spitz die Öhrchen. Ja,
0: genau. Ich wollte ein bisschen Werbung machen, quasi in eigener Sache. Ja, und zwar geht es nämlich um den The Official Animal Rights March in Berlin dieses Jahr. Yay! Der <lacht> findet am 25.08. in Berlin statt. Und ich bin ja Teil vom Tierrechtsaktivistenbündnis. Und wir organisieren diese großartige Veranstaltung in diesem Jahr. Und da möchte ich natürlich diesen Podcast nutzen, diesen Moment nutzen, um dich nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass diese großartige Veranstaltung stattfinden wird. Wir werden auch noch ein bisschen Werbung machen. Du hast vielleicht auch schon ein bisschen was gesehen bei unserem Kanal auf Instagram. Und zwar geht es gerade in die heiße Mobilisierungsphase, denn es ist kurz davor. Wir erwarten ganz, ganz viele Leute in Berlin. Wir wollen die magische Grenze von 3000 Leuten knacken, denn bisher waren so die größten Tierrechtsveranstaltungen in Deutschland so um die 3000. Teilnehmer und jetzt werden es 5.000, davon sind wir fest überzeugt und wir hoffen sehr, dass ganz viele Menschen dabei sind und so möchte ich auch nochmal an dich appellieren, komm vorbei, sei dabei in Berlin am 25.08. es wird eine riesengroße, tolle Veranstaltung. Wir planen einen super coolen demo durch Berlin. Wir haben uns eine ganz tolle Strecke für euch ausgedacht, für alle, die dabei sind. Und es gibt eine super tolle musikalische Begleitung. und Es gibt ein, ein kleines Abschlussprogramm. Und wir hoffen einfach, dass wir damit ein super starkes Zeichen setzen können und Berlin noch mal ordentlich aufrütteln können, Menschen erreichen können. Unser riesengroßes Ziel ist es, mit dieser Demo, mit diesem Marsch einfach zu zeigen, dass wir viele Leute sind, dass wir vielfältig sind, dass wir laut sind, dass dieses Thema wichtig ist und dass wir nicht mehr bereit sind, den Mund zu halten und das hinzunehmen, was da draußen passiert. Und umso mehr Menschen dabei sind und mit auf die Straße gehen und zeigen, Leute, es ist nicht okay, was mit den Tieren passiert und was da draußen in der Welt durch unseren Konsum ausgelöst wird. Es geht auch Natürlich um die Tiere, Animal Rights March, ganz klar, aber wir haben auch Gruppen dabei, die ganz klar auf die Umweltzerstörung hinweisen, das, was mit unserem Planeten passiert, denn wenn der zugrunde geht, dann nützt uns auch alles andere nichts mehr. Wir müssen ganz stark daran arbeiten, dass wir umdenken, wir müssen anfangen, was zu tun und vor allen Dingen müssen wir wirklich unser, von unserem Recht Gebrauch machen, auf die Straße gehen zu dürfen. Wir haben in Deutschland dieses Privileg und es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir das auch nutzen. Also, Kommt mit, sei dabei, wir gehen auf die Straße und es wird wirklich eine grandiose Veranstaltung. Wo finde ich die Infos dazu, Kau? Genau, also wir haben eine, also das Tierrechtsaktivistenbündnis. Wir sind auf Facebook ganz aktiv. Da findet ihr das auf unserer Seite. Wir haben auch eine Veranstaltung, The Official Animal Rights March Berlin. In der Veranstaltung posten wir alle möglichen Updates regelmäßig von äh, wann geht's los, was soll ich mitbringen, bis hin zu, wie kann ich helfen? Da gibt es also regelmäßige, tolle Informationen. Es lohnt sich, da vorbeizugucken. Und ansonsten sind wir auch auf Instagram vertreten, die Official Animal Rights March oder Tierrechtsakt beziehungsweise Tierrechtsaktivistenbündnis ist der Insta-Account. Da findet ihr alles. Wir haben auch eine tolle Webseite für den Animal Rights March in Berlin. Das ist Animal Rights March Germany, die Webseite. Da gibt es auch noch mal alle Infos zu der Strecke, wann ihr euch versammeln könnt. Ähm, beziehungsweise, genau, wann es losgeht. Alle Details
1: sind auf der Website zu finden. Und ähm, wie können die Leute jetzt zu Hause noch unterstützen? Was kann man noch tun? Also in erster Linie natürlich
0: vorbeikommen. Ähm, <lacht> in zweiter Linie kann man... Jederzeit helfen, indem man die Veranstaltung teilt, Freunde dazu einlädt, selber auf Facebook zum Beispiel zusagt. Wir haben auch tolle Profilbanner dort hinterlegt, die man nutzen kann für sein eigenes Profil. Das ist ganz klasse, weil wenn du nämlich dein Profilbild änderst auf Facebook, das wird auch immer wieder angezeigt, auch deinen Freunden dann im Feed und dann sehen die eben, dass du zu der Veranstaltung gehst. So kann man sich auch vernetzen vor Ort beziehungsweise auch schon im Vorhinein. Das macht auch nochmal Werbung, ist wichtig für die Sichtbarkeit der Veranstaltung. Wichtig, wirklich allen Menschen davon erzählen, das teilen. Es gibt auch Helfergruppen, die wir haben in jeder Stadt, die Flyer verteilen, die Plakate aufhängen. Da kann man sich auch nochmal einbringen, wenn man möchte. Super. Ansonsten gibt es eben unseren tollen Spreadshirt-Shop. Der ist auch verlinkt auf unserer Facebook-Seite und auf der Webseite. Da kann man sich ganz tolle T-Shirts bestellen, die wir extra designt haben mit dem Logo vom Animal Rights Mart. Oder aber auch mit einem Design vom Tierrechtsaktivistenbündnis, was wir uns speziell überlegt haben, Unite for Animal Rights. Da wir gesagt haben, es ist halt uns auch ganz besonders wichtig, dass wir eben als Organisationen und als Aktivisten alle zusammenkommen und uns verbinden, vereinen und gemeinsam eben für die Tiere einstehen.
1: Super cool. Und für jeden, den das da draußen jetzt noch interessiert, also wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, da ist ja noch die Inga Laube, das ist ja auch eine ganz liebe Freundin von uns, ja. die war ja kürzlich im Interview. Magst du da auch nochmal ganz kurz was zu erzählen? Vielleicht interessiert den einen oder anderen das nochmal, falls er noch mehr Informationen über das Tierrechtsaktivistenbündnis direkt haben möchte. Ja,
0: und zwar hat Inga im Namen vom Tierrechtsaktivistenbündnis ein tolles Interview gemacht mit dem Jens von dem Podcast Ich bin jetzt vegan. Und das lohnt sich auf jeden Fall zu hören. Sie erzählt auch noch mal mehr über die Hintergründe des Marsches und auch vom Tierrechtsaktivistenbündnis, sowohl ihre eigenen Beweggründe, ihre eigene Story, was auch super spannend ist. Inga ist auch so eine Mega-Powerfrau. Es ist immer wieder super inspirierend, mit ihr zusammenzuarbeiten. Denn was sie alles reißt und was sie da alles so nebenbei macht, weil sie hat auch noch einen Vollzeitjob. Sie hat eine, eine kleine Tochter und sie ist halt eben Tierrechtlerin, Aktivistin und hat wirklich für diese Veranstaltung sich wieder so ein Zeug gelegt und arbeitet Tag und Nacht. Und es ist unfassbar, was wir da eigentlich gemeinsam auf die Beine stellen. Aber auch, wenn man sich Inga am Speziellen anguckt und sie spricht da eben nochmal mit Jens ein ganz schönes Interview. Auch die Punkte generell, die sie anspricht. Also es ist wirklich hörenswert. Einfach mal reinhören. Sehr, richtig sehr toll. Spannend. Können wir gut empfehlen. Und Inga werden wir sicherlich auch nochmal zu uns in den Podcast holen.
1: Auf jeden Fall. Das hört sich haben großartig wir auch schon mal an. Also haben wir schon mal den nächsten Interviewgast für euch auf jeden Fall. <lacht> an <lacht> den mangelt es uns <lacht> ja nie irgendwie. Genau. Und ähm, ja, da ähm, kannst du uns übrigens auch gerne mal ein Feedback geben, wie das bei dir ausschaut. Ob du lieber Interviews hören magst oder ob du vielleicht lieber Solo-Folgen hören magst und welche Themen dich vielleicht auch nochmal interessieren oder wen wir vielleicht nochmal in den Podcast hören, erholen sollten. Halt uns da doch einfach mal auf laufen, denn wir freuen uns da mega über Feedback, weil wir überlegen uns natürlich auch jedes Mal, was könnte dich da draußen jetzt interessieren, was ist vielleicht gerade dein Thema, was dich umgibt, was ist das, was du an Informationen vielleicht noch brauchst und ja, da probieren wir uns halt immer einfach so ein bisschen aus und hoffen, dass es genau dann den Kern trifft definitiv. Und auch so aktuelle
0: Sachen wollen wir natürlich gerne mit einbinden, wie jetzt in Animal Rights March. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, was ansteht oder wo es gut passen könnte, sagt uns da Bescheid auch thematisch. Dann können wir dafür auch mal Folgen vorbereiten.
1: Und mhm. ähm, ja, ihr wisst jetzt ja alle, was ihr nächstes Wochenende macht. Wir ja,
0: sind eine Sache, die ich noch dazu sagen ja. wollte, genau, was ich nämlich eben nicht erwähnt habe, in dem Rahmen, vom, oder was heißt in dem Rahmen, aber nebenbei, zufällig gibt es auch noch das vegane Sommerfest in Berlin am gleichen Wochenende natürlich kein Zufall. Wir haben das ganz bewusst ausgewählt, denn das zieht ganz viele Besucher an. Da werden mal wieder von Freitag bis Sonntag knapp 60.000 Besucher erwartet. Das ist halt immer ein Riesenspektakel. Wir sind da ja auch selber schon seit Jahren Besucher. Das ist für uns auch so ein ganz fester Termin im Kalender, dass wir da in Berlin dabei sind. Und das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also allein dieses Fest ist die Reise wert. Alleine der Marsch, der Animal Rights March ist eine Reise wert. Und jetzt auch noch beides an einem Wochenende. Also es ist eine absolute Win-Win-Situation. Jeder, der nicht nach Berlin kommt, wird definitiv was verpassen.
1: Von daher, absolut. wir sehen euch da. Genau Und wir sind natürlich da. Genau, wir sind auch da und wir freuen uns mega, wenn wir dich da mal live treffen können und sagen ja. einfach mal Hallo. Hallo. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt in unser aktuelles Thema rein und frischen das Ganze nochmal ganz kurz auf. Und zwar haben wir ja vor einiger Zeit, das war die Folge 13, Podcast Folge 13, also da unbedingt nochmal reinhören, die sieben Phasen des Wandels. Und wir haben uns dazu einfach mal Gedanken gemacht. Und das Fazit von der ganzen Sache ist, dass wir gesagt haben, so ganz... Reicht das uns irgendwie nicht aus? Aber bevor wir nochmal reingehen, wie wir denn sozusagen jetzt damit weitermachen wollen, frischen wir nochmal ganz kurz auf, was es da mit auf sich hat. Caro, magst du einmal nochmal in die erste Phase sozusagen reingehen?
0: Ja, gerne. Also Phase 1 ist die Phase der Ablehnung, in der sich die meisten Menschen eigentlich befinden. Da sind alle Menschen drin, wenn ihr euch mal zurückerinnert, die mit dem Thema noch nichts zu tun haben, die sagen, Veganer nerven, ist mir alles egal, da überhaupt kein Interesse dran haben und einfach mit Humor reagieren vielleicht, wenn ihr was sagt oder mit Ablehnung oder mit Verdrängung und ähm, überhaupt kein Interesse haben an dem Thema.
1: Phase 2 ist die Phase der Zulassung. Das heißt, dass der oder diejenige dann anfängt, Dinge erstmal überhaupt an sich ranzulassen. Das heißt, entweder ist derjenige sogar neugierig oder diejenige hat sogar richtig Interesse an dem Thema und öffnet sich. Und das ist natürlich eine super Sache für uns dann anzusetzen, wenn wir denjenigen überzeugen wollen. Das heißt, die Leute lassen das erste Mal Gefühle zu, lassen die Fakten an sich ran. Ganz wichtiger Step. Die dritte Phase ist die Phase der Erkenntnis. Da geht es darum,
0: dass dieser Kanal quasi geöffnet wird zu deinen Emotionen, zu deinen Gefühlen. Du fängst an, Informationen aufzusaugen, du schaust dir Dokus an, du bist getriggert durch die ganzen Informationen, die du bekommst und hast irgendwie diesen Drang, immer mehr Informationen zu konsumieren. Und dann setzt eben diese Traumatisierung auch ein, von der wir schon öfter gesprochen haben.
1: Ganz prägende Phase. Danach kommt die Phase der Orientierung oder auch Orientierungsphase, wie wir sie nennen. Und da geht es dann halt darum, dass man sich fragt, wohin eigentlich mit mir? Also das heißt, wir haben dann das ganz starke Bedürfnis, tiefer in die Thematik einzutauchen. Wir gucken uns immer wieder Dokus an. Wir fangen an, uns mit Menschen auszutauschen. Wir fangen auch an, Kontakt zu anderen Veganern zu suchen und gucken uns auf dem Markt um. Was gibt es für neue Produkte? Wir durchforschen die Supermärkte und öffnen einfach da noch weiter unseren Horizont und beginnen, uns zu orientieren.
0: Die fünfte Phase, die Settle-Down-Phase, da hast du langsam Anschluss zu einer Community gefunden. Du tauschst dich mit Menschen aus, Routinen entwickelt, du weißt, welche Produkte du kaufst. Es wird alles so ein bisschen ruhiger und man kommt so langsam in diesem neuen Lifestyle an. Und du hast durch diese Community eben auch die Möglichkeit, mit anderen Menschen zu sprechen. Hast dich vielleicht eine Orga angeschlossen oder eben andere Aktivisten oder beziehungsweise andere Veganer kennengelernt und kommst in den Austausch mit anderen Menschen.
1: Die sechste Phase ist die Wutphase. In der Wutphase prallst du das erste Mal auf dein Umfeld. Und zwar bist du natürlich jetzt schon komplett vegan, hast dich neu eingefunden und triffst das erste Mal auf Leute, die vielleicht noch in Phase 1 sind. Und dort begegnet dir natürlich sehr viel Ablehnung und auch Ignoranz und das ist unglaublich frustrierend und dadurch, dass du das jetzt alles schon selbst begriffen hast, kannst du überhaupt nicht verstehen, warum die Leute nicht einfach auch vegan möchten und du hast einfach das Gefühl, du bist ohnmächtig und dadurch, dass du aber selber noch ganz viel Hilfe brauchst, weil du immer noch mitten in dieser Traumabewältigung drin steckst, ist es halt eine unglaublich schwierige Phase, aus der man auch ganz, ganz schwer rauskommt, wenn man zum Beispiel alleine ist und jeden Tag kriegen dich zum Beispiel wieder Gedanken, dass du dich schämst, dass du immer wieder diese Szenen im Kopf hast, dass du diese Schuld auf dich nimmst und versuchst, da irgendwie gegen anzuwirken. Und deshalb reagierst du halt auch immer so extrem auf dein Umfeld und wirst dadurch halt leider ja auf noch mehr Ablehnung stoßen. Und das ist halt eine super undankbare Phase, die man halt irgendwie durchbrechen muss.
0: Ja, und dann kommt man in die siebte Phase, in die Kommunikationsphase, wie wir es genannt haben. Und zwar bist du hier langsam auf dem Weg der positiven Kommunikation. Das heißt, du überlegst dir nach den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du auf Ablehnung stößt, dass du wütend wirst in Diskussionen und merkst, dass du damit nicht weiterkommst, denkst du auf einmal darüber nach, wie kann ich das ändern? Wie kann ich kommunizieren, sodass die Menschen mich verstehen, nicht zumachen, wenn ich mit meinen Argumenten komme. Man wird weitsichtiger, umsichtiger, reflektierter und versucht, sein Ego selbst ein Stück zurückzunehmen und sagt, was wäre jetzt das Beste für die Tiere? Wie kann ich argumentieren? Wie kann ich Menschen Herzen und den Verstand gewinnen und so eben Menschen selber zum Handeln bewegen, motivieren, dass sie mir folgen und auch selber wieder meine eigene Balance finden? Das war jetzt ganz kurz zusammengefasst, wie die Phasen verlaufen, was man so da durchmacht, die ganzen Details dazu und mehr Infos und wirklich nochmal ausführliche Erklärung von uns, Erläuterung findest du bei uns in Folge 13 von diesem Podcast. Die haben
1: wir auch die sieben Phasen des Wandels, des Wandels genannt. Genau. genau, also da unbedingt nochmal nachgucken, weil das war natürlich jetzt alles ein bisschen kurz und knapp. Und ähm, ja, da sollten dann hoffentlich keine Fragen mehr offen bleiben. <lacht> Sonst meldet euch. Genau, meldet euch. Unbedingt. Also wieso immer melden. <lacht> okay. Warum haben wir uns jetzt also Gedanken gemacht und warum greifen wir diese Folge jetzt nochmal auf, die wir damals aufgenommen haben? Und wieso ja, ist uns das so wichtig? Und zwar haben wir festgestellt, dass die siebte Phase eigentlich eine Phase ist, die... Ja, unserem Lifestyle gar nicht mehr so 100% entspricht. Weil natürlich ist es super, wenn man wieder zu sich selbst gefunden hat, dass man in seiner Balance wieder da ist und so ein neues Normal sich eingestellt hat. Das heißt, ihr kennt eure Supermärkte, ihr kennt eure Läden, ihr lebt in eurer veganen Blase. Es ist alles super. Eure Freunde sind zum Teil schon vegan, vegetarisch und irgendwie muss man nicht mehr großartig rumdiskutieren. Und wenn ihr auf Geburtstagen seid, dann gibt es da meistens eh schon veganes Essen und das ist alles fein. Wir haben aber festgestellt, dass wir ja gar nicht so diese Balance mehr haben in dem Sinne, das soll jetzt nicht negativ klingen, sondern es geht halt eher darum, dass wir halt gesagt haben, wir bringen uns selber nochmal so ein bisschen ins Chaos. Und zwar haben wir gesagt, das, was wir aktuell gerade machen, ist uns halt einfach zu wenig. Und wir waren immer schon Aktivisten auf der Straße und das fanden wir halt großartig. Aber wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, das reicht nicht. Und deshalb haben wir uns gedacht, okay, wie können wir die nächsten Schritte für die Tiere gehen, dass wir möglichst effektiv und effizient arbeiten. Also dass wir wirklich sehr zielgerichtet an die Sache herangehen und haben unsere komplette Kreativität einfließen lassen oder auch Synergien gebildet mit anderen. Wir haben uns unglaublich viel vernetzt mit anderen Leuten, die halt auch größer denken und die größere Projekte anstreben oder neue Wege gehen. Und deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir dieses Modell mit den sieben Phasen noch erweitern? Weil das, was wir gerade so erleben, und da wollten wir dich einfach mal mitnehmen, ist, dass wir gerade in so einem ja in so einem Antrieb stecken, also es ist so, wir sind so mittendrin in so, einer, in so einer Unruhe, die sich aber irgendwie auch gut anfühlt, weil wir halt so nach vorne kommen und wir haben das Gefühl, dass wir dich da gerne mitnehmen möchten, weil wir glauben, dass du vielleicht auch zu Hause sitzt und sagst, so irgendwie reicht mir das Ganze nicht, ich möchte mehr. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir ergänzen dieses Modell um eine achte Phase. Und wir nennen die achte Phase, wie nennen wir sie, Caro? Die Schöpferkraftphase. Die Schöpferkraftphase. Unsere neue Lieblingsphase. <lacht> Warum ist es unsere neue Lieblingsphase? Was
0: Steffi schon sagte, wir sind sehr kreativ im Moment. Wir haben ganz viele Ideen, wie wir uns einbringen können, wollen. Bei uns ist es so gewesen, wenn in dem Moment, wo wir diese ganzen Phasen durchlaufen haben und auch den, den Veganismus so vollkommen in unserem Leben akzeptiert haben und mit eingebunden haben, haben wir festgestellt, dass wir auch im Ganzen und generell einfach viel offener geworden sind für neue Ideen, für neue Lebensstile, für neue Muster. Für neue Herangehensweisen und bei uns war das jetzt auch gepaart mit diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, was wir auch für uns entdeckt haben, dass wir feststellen jetzt, wir wollen irgendwie diese ganze Energie, die wir haben und diese Motivation und diesen, diese... Ähm ja, Antrieb, diesen Antrieb umsetzen und daraus was machen. Wir haben ja sonst diesen Aktivismus auf der Straße gemacht und haben festgestellt, dass es auch wichtig ist, da rauszugehen und wir überlegen uns eigentlich jeden Tag so, wie können wir noch mehr machen, wie können wir eigentlich noch aktiver werden für die Sache, für die Tiere und auch für die Menschen, weil das ist ja kein Geheimnis, dass wir das eben auch als wirklich große Bereicherung finden, das sagen wir auch jedes Mal, dass wir diesen diesen Weg eingeschlagen haben und das möchten wir eben so vielen Menschen, wie es geht, mitgeben und da kommt jetzt diese Schöpferkraftphase ins Spiel, wo wir einfach das Gefühl haben, wir können jetzt in, mal in uns reinhorchen und sagen, was würde uns denn am meisten ja gefallen oder wie können wir dieser ganzen Sache am meisten dienen mit unserem Potenzial, was wir haben. Denn wenn man sich einer Orga anschließt, das ist Total super und auch total wichtig, diese Arbeit. Aber man ist ja trotzdem oft auch auf diese Orga dann angewiesen, auf deren Prozesse, auf deren Arbeitsweisen und ähm, fügt sich da so ein. Aber wenn man auch vielleicht ein kreativer Mensch ist oder Lust hat, nach vorne zu gehen, vielleicht ein Business zu gründen, einfach sich traut, auch da rauszugehen und ganz viele andere Ideen hat und Ansätze, dann ist das eigentlich genau der richtige Weg, jetzt in diesem Moment zu sagen, ich mache was Eigenes. Denn ich sehe, hier ist irgendwie eine Chance, nochmal Menschen zu überzeugen, Menschen mitzunehmen. Und das ist ja das, wo wir jetzt angekommen sind, dass wir in einer Phase sind, wo wir sagen, wir haben eine Idee gehabt, zum Beispiel mit diesem Podcast, mit vielen anderen Sachen, die wir gerade so entwickeln, wo wir denken, da haben wir wirklich die Möglichkeit, noch mehr Menschen auf unserem Weg mitzunehmen.
1: Ja, und wir denken auch, dass es total wichtig ist, dass es halt nicht nur die Orgas, Gibt, die, die, wo es ganz wichtig ist, dass sie unterstützt werden, die sich halt aktuell ja schon für Tierrechte einsetzen, sondern es ist ja so wichtig, dass wir uns auch vermehren, also dass diese Unternehmungen und dass diese, dass diese Organisationen einfach mehr werden. Dass es so viele Unternehmen gibt oder so viele Organisationen gibt, dass, dass der Markt quasi überschwemmt wird. Also das ist so diese nächste Generation. Und früher kannte man halt irgendwie immer Greenpeace und WWF, das waren so Begriffe. Peter kannte man und da wurde es dann auch schon langsam dünner. Und uns ist es einfach ein Bestreben, dass es möglichst viele Organisationen gibt, möglichst viele neue Startups, die sagen, wir schreiben uns das ganze Thema Veganismus und Nachhaltigkeit auf die Fahne. Wir werden laut, wir sind präsent, wir machen das Thema Mainstream und das ist uns total wichtig. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt so ein kleiner Teil dieser Bewegung sind und das macht uns ganz glücklich und gibt uns ganz viel positiven Aufwind und, und Energie und wir möchten dich da einfach unglaublich gerne mitnehmen und auch bestärken, dass wenn du vielleicht auch Hummeln im Hintern hast und sagst, oh, ich würde sowas auch total gerne machen oder ich habe eine richtig gute Idee, weil ich kann vielleicht zum Beispiel richtig gut zeichnen oder ich kann zum Beispiel richtig cool ähm, Webdesign, wie unsere Julia zum Beispiel. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß. Julia ist ein ganz wunderbarer Mensch, die den Weg zu uns gefunden hat, weil sie auch mutig war und gesagt hat, ich möchte über den Tellerrand schauen und ich möchte nicht einfach nur mitmachen, sondern ich möchte was Eigenes machen und deswegen, also wir sind auch super dankbar, Julia, wir lieben dich. <lacht> Danke für deine tolle Arbeit, genau. Und ähm, ja, genau, also Webdesign oder du kannst irgendwie ja künstlerisch ganz viel machen, wie unsere Freundin Maxi zum Beispiel, die uns auch total schon unterstützt hat. Also es gibt so viele tolle Sachen. Karin haben wir schon so oft erwähnt, die kochen kann oder andere Leute, die halt irgendwas kreieren können, basteln können oder selbst in dem bestehenden Business etwas machen können. Und das ist halt uns so wichtig, dass, dass ihr da draußen, dass du da draußen laut wirst und dich zeigst. Ja, vor allen Dingen mit dieser Schöpferkraft wenn du Business-Ideen hast.
0: Jetzt ist gerade die Phase, wenn du auf diesen ich sag jetzt mal so blöd, veganen Zug aufspringen willst beziehungsweise sagst, ich habe hier eine Idee, ich möchte damit rausgehen. Das ist so ein guter Moment, da jetzt loszulegen, denn wir sehen das rechts und links, gerade in diesem Bereich, poppen so viele neue Businesses auf. Es haben Leute Ideen, die auf einmal sagen, sie kreieren T-Shirts, die irgendwie nachhaltig und vegan produziert sind. Oder sie machen Schokolade, die alle nachhaltigen Kriterien erfüllt und natürlich vegan ist. Oder es gibt Firmen, Eisläden. Preisläden poppen auf rechts und links Oder uh -huh. Hier, unsere Freundin Sandra, die einen veganen, ganz veganen Klamottenladen in Hamburg hat. Das Wunderland. Das Wunderland ist auch wunderbar, wenn man da einkaufen wunderbar geht. Mit Pau. Und genau, es ist so schön einfach dabei zu, zu sehen, wie andere Leute sich selbst verwirklichen und sich das auch trauen. Und das Schöne daran ist, dass dieser Markt jetzt auch wirklich das hergibt. Also es hört sich jetzt alles so, so businessmäßig an, aber wir sehen das auch ehrlicherweise ein Stück so. Also es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir diese Überzeugung haben. Und und dass wir auch aus ethischen Gründen diese Schritte gehen. Aber genau deshalb wollen wir das ja auch in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und wenn wir nicht daran arbeiten, dass es immer mehr Mainstream-Produkte auch gibt, dann wird es immer eine Rand Gruppe bleiben. Und wir müssen wirklich an allen Fronten dabei sein und sagen, wir finden Alternativen für alle Produkte, sodass niemand mehr auf irgendwas verzichten muss. Und wenn du da draußen die Idee hast und sagst, ich möchte jetzt gerne eine vegane neue Müsli-Sorte erfinden oder eine neue Marmelade oder ein Duschgel oder was auch immer es ist, hau es raus. Denn jetzt ist der Zeitpunkt dafür, dass wir diese Sachen auf den Markt bringen. Und du Du darfst dich trauen, du darfst loslegen, du darfst einfach mal ausprobieren, wie das ankommt, denn diese Community ist auch das, was wir immer sagen, ist so toll und du wirst dort mit offenen Armen empfangen. Das ist, was wir jetzt erfahren haben in den letzten Monaten, in dem Moment, wo wir losgegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben eine Idee und wir möchten noch mehr tun und bei uns kam das ja, weil wir gesagt haben, wir machen Aktivismus, wir sind verbunden schon mit so vielen anderen veganen Menschen hier in der Stadt und deutschlandweit, aber irgendwie reicht es uns immer noch nicht und dann hatten wir die Idee mit dem Podcast und gesagt, das ist was, was wir total toll finden, wo wir Menschen mitnehmen können und wenn du auch so eine Idee hast, mach das, denn dieses mit anderen Leuten dann connecten. Es gibt so viel Motivation und es gibt so viel Kraft und es bringt auch wirklich Spaß dabei. Und Aktivismus darf auch mal Spaß machen. Und du darfst auch wirklich da rausgehen, deine Wahrheit sprechen und das machen und daran arbeiten, worauf du Lust hast. Und dann ist es gar keine Arbeit mehr. Und es fühlt sich gerade für uns so toll an, weil wir das Gefühl haben, dass wir auch mit dieser Start-up-Szene uns so ein bisschen connecten und dann wirklich merken, wie so die, die Luft knistert, wenn so ganz viele Leute zusammenkommen, die alle tolle Ideen haben und sagen, und das können wir noch machen und hier könnten wir noch äh, Seminare machen und hier noch einen Workshop und es gibt ganz viele Leute, die so tolle Ideen haben und wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen, ist das super beflügelnd und das merken wir eben, dass das auch auf die Außenwelt so überschwappt und das ist eine ganz tolle Art von Aktivismus.
1: Absolut, total krass. Ja, das können wir wirklich immer nur wieder bestätigen. Also deswegen auch da an dich zu Hause, wenn du da ein paar Leute hast oder eine geile Clique hast, so wie wir. Wir haben auch so eine mega coole Vegan-Mafia am Start. <lacht> Ganz lieben Gruß der Leute, ihr wisst, wen wir meinen. <lacht> und das ist halt einfach total toll, weil da hat jeder so ein bestimmtes Talent und es gibt halt so viele coole Leute, die immer wieder ähm, einen supporten wollen, weil wir diese Bewegung insgesamt voranbringen wollen. Und das ist halt auch das Schöne, was wir gerade merken, mitten in dieser Schöpferkraftphase gibt es keine Ellenbogen, sondern wir reichen uns alle die Hand. Und das ist so wichtig, weil dieses Großziel und wir erlauben es uns jetzt an dieser Stelle wirklich groß zu denken, wirklich uns vereint und uns so stark einfach macht und das ist so das Schöne und Berauschende und wir möchten dir das auf keinen Fall vorenthalten, deswegen connecte dich mit den Leuten und sei mal mutig, schreib doch mal eine E-Mail an irgendwen und sag doch mal, hey, ich finde es cool, ich möchte dich supporten oder hey, kann ich da mitmachen oder ich habe eine coole Idee, wie wir deine Unternehmung noch besser machen können, mach das doch, wir haben auch verrückte Sachen gemacht und haben einfach Leute angeschrieben und daraus sind coole Freundschaften entstanden und daraus sind mega krasse Aktionen entstanden und, und diese geile Clique wird es nicht geben, wenn man abgefahrene Sachen machen würde, weil man halt einfach, wie Caro auch schon gesagt hat, auf einmal anfängt, alles anders anzugehen. Man ist viel offener, viel freigeistiger, man, man legt diesen ganzen Spießerkram ab. Ich äh, war auch früher immer jemand, der, der immer gesagt hat, so nee, und das muss ja alles super und ordentlich sein und dies und das und das kann man doch so nicht machen und ich kann doch jetzt nicht einfach da anrufen und da fragen, ob ich da auf der Couch schlafen kann und ich mag überhaupt nicht irgendwo auf der Couch schlafen und ich will mein eigenes Badezimmer haben und weil man halt schon so verwöhnt ist in seinem goldenen Hamsterrad, aber das Schöne ist halt, wenn man da ausbricht und einfach sich mal traut, dann lernt man einfach so unglaublich wunderbare Menschen kennen und Thomas und Gera haben mich so herzlich aufgenommen zum Beispiel und es ist halt einfach so schön und wir möchten das halt einfach mit dir teilen und wir möchten, dass du das auch erlebst und dass du dann für die Tiere so viel bewegen kannst und dabei ein wunderschönes Leben einfach hast.
0: Besonders dieser, dieser Business-Gedanke ist ja auch, was wir mit da einfließen lassen möchten unbedingt. Denn es gibt gerade in dieser veganen Bewegung sehr viele Leute, die ganz tolle Absichten haben und ganz viel ähm, auf die Beine stellen und Cafés eröffnen und Restaurants eröffnen und aktiv sind und Ortsgruppen machen. Und das ist total super so. Und bei, bei uns beiden ist es ja auch so, wir kommen ja aus der Hintergrund vom Business her, ist eben große Firma mit großen Strukturen und wir haben ja beide Mitarbeiterverantwortung auch. Und das sind natürlich auch so Qualitäten, die man super da einbringen kann. Denn das ist etwas, was vielleicht auch, noch nicht so vorhanden ist in dem Bereich. Und da brauchen wir auch dich, wenn du halt auch sagst: Hey, ich habe Erfahrung in der Organisation von Events zum Beispiel jetzt, ne? also beim Animal Rights March, da sind wir auch mit dem Tierrechtsaktivistenbündnis sehr professionell unterwegs, weil wir nämlich Leute dabei haben, die das gelernt haben, denn wir kommen aus der Gastronomie, aus der Hotellerie, aus dem Event-Business und das kann man super damit einfließen lassen. Also wenn du oder auch Personalleitungserfahrung hast oder so, diese ganzen NGOs, die es gibt, das ist ja auch ganz oft entstanden von Aktivisten, die eine coole Idee hatten und die Welt retten wollen, aber die die haben vielleicht nicht unbedingt so, viele, so viel Ahnung von Mitarbeiterführung, von Management, von Finanzen, Verkauf. Verkauf Vertrieb. All diese Sachen. Das ja. ist ähm, Also wir können unsere Expertise da unbedingt mit einbringen. Denn die Firmen, die da hochkommen und, und groß werden, auch in dem Bereich, brauchen eben auch Expertise in dem Bereich. Und oft fehlt es wirklich an Leuten, die auch dieses Hintergrundwissen haben, auch aus der Businesswelt. Also von daher, wenn du dich da angesprochen fühlst, schreib NGOs an, biete dann Hilfe an. Du kannst auch sagen, Leute, ich gebe euch mal eine, eine Beratung zu dem und dem Thema oder kann ich euch ein Seminar anbieten, denn das ist wirklich gefragt. Da ist dieses Hand-in-Hand-Arbeiten, diese Zusammen, dieser Zusammenhalt auch gefragt. Und wer weiß, was da bei dir draus entsteht. Und vielleicht hast du ja dadurch so neue Kontakte, neue Connections und eine ganz neue Idee und kannst dich vielleicht selbst verwirklichen. Denn in diesen Jobs, in denen wir manchmal sind, sind wir auch teilweise sehr festgefahren und für uns war das jetzt, wir mögen beide unseren Job, den wir machen, total gerne, ohne Frage, aber das hat jetzt nochmal so einen kreativen neuen Schwung ins Leben gebracht, wo wir sagen, da können wir uns so ein bisschen, da können wir uns verwirklichen. Und selber ausleben, nochmal ganz kreativ mit den Dingen, die wir
1: sonst machen möchten. Zum Thema Business und äh, Führungskraft, Vertrieb, Verkauf, alles was du gesagt hast, diese ganzen Dinge, die man mit einbringt. Und das ist total wichtig, dass wir das auf dieses Level bringen in dieser Bewegung, denn wir müssen ja auch mal überlegen und ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es ist ja nun mal da und ich glaube auch, wenn du zu Hause da sitzt, dann denkst du auch, wir müssen ja immer überlegen, wer ist eigentlich unser Gegner? Und unser Gegner ist die Ganz Industrie. Genau. Und das sind knallharte Businessleute. Und wenn wir dann mit unseren wackeligen Infoständen da ankommen, dann ist das ein bisschen schwierig. Wir sind da manchmal leider eine Lachnummer. Das heißt, wir müssen uns da wirklich deutlich besser aufstellen. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir diesen Unternehmen auf Augenhöhe begegnen und dass wir denen sagen können, wir Leute, wir kennen die Spielregeln und wir nutzen den Wind, aber wir setzen die Segel jetzt anders. Wir streichen sie grün, <lacht> grüne Segel, genau, die vegane Segel und sind damit viel schneller und besser. Unterwegs. Natürlich und das ist halt so wichtig und deswegen macht macht da mal macht doch mal was Neues da draußen macht doch mal was 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 Geiles.
0: Wir hatten ja auch damals ganz oft die Idee, wenn wir so Demos gesehen haben oder große Veranstaltungen, dass wir gesagt haben. Eigentlich müssten wir ja mal so in Business-Klamotte hinkommen. Weißt du noch, da haben wir auch immer gesagt, so wir ziehen uns mal richtig Re schick an und ja. laufen bei dieser Demo mit für Tierrechte so mal im, im Dresscode, im Businesscode, weil das ist ja wiederum, was wir in der Phase 7 ja auch beschreiben, du fängst ja irgendwann an, ganz clever über dieses Thema nachzudenken und überlegst dir, wie kann ich jetzt meine Botschaft in die Welt bringen, wie kann ich die meisten Menschen erreichen. Und in dem Moment, wo wir uns mit anderen Menschen leveln, also quasi die auch spiegeln, fühlen die sich mit uns mehr verbunden, als wenn sie uns auf einer ganz anderen Ebene wahrnehmen. Also wenn da jemand steht im Anzug und Krawatte oder im, im Business Dress und der sieht da irgendjemanden im schwarzen Kapuzenpulli durch die Gegend laufen oder mit zerrissenen Jeans oder ganz alternativ gekleidet, der empfindet es immer anders, als wenn ihm natürlich jemand begegnet, der in dem Moment genauso gekleidet ist, weil du eine ganz andere Verbindung herstellen kannst. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir total seriös rüberkommen, uns gut anziehen und auch öfter mal einfach diesen Business-Gedanken damit reinnehmen. Weil, wie Steffi eben sagte, wir haben da ganz, ganz große Gegner, das ist so ein krasses Wort, aber es ist im Prinzip so, diese ganzen Lobbys, die da stecken, diese ganzen großen Firmen, die ihr Geld damit verdienen, mit diesen ganzen Produkten, die seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, die haben natürlich keine Lust auf uns und die können uns super schnell und gut diskreditieren, weil wir eben nicht professionell rüberkommen, weil wir nicht wissen, was wir sagen, unsere Fakten vielleicht nicht kennen, aber in dem Moment, wo wir uns professionell aufstellen, uns anziehen, uns informieren, und wirklich mit Wissen glänzen, mit dem Auftreten glänzen, werden wir auch ernst genommen. Und dann können wir das Ganze auch anders angehen, dieses Thema. Und das ist unser Gedanke. Wir wollen wirklich auf Augenhöhe den Leuten begegnen und aufhören, was du eben sagst. du eben gesagt, Lachnummer
1: zu ja, sein? das ist halt so. Also wir werden halt ja nicht entsprechend wahrgenommen. Ja. Und das Problem ist natürlich halt auch, wen, wen stelle ich letztendlich dar? Also die Menschen orientieren sich ja immer gerne an Leuten, denen sie zugehören wollen. Und wenn wir ja sowieso schon die Randgruppe sind, wenn wir sowieso schon in der Nische sind. Und ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ich stehe jetzt da, was weiß ich mit fettigen Haaren am Infostall, mit zerrissenen Jeans und äh, keine Ahnung, habe dann auf meiner, auf meinen, meinen Klamotten noch überall diese, diese, ähm, wie heißen die Dinger, die man immer drauf Aufnäher. Irgendwie sowas, okay. so, was, so mhm. die vielleicht ja. auch so ein bisschen halt alternativ und und ich bin gegen das systemmäßig aussehen. Dann ist das natürlich schwierig, wenn dann da so ein Schlipsträger daherkommt, der aber vielleicht was zu sagen hat und der Multiplikator in seiner Firma ist. Dann werden wir den nicht erreichen. Und deshalb ist es halt immer wieder so wichtig, dass man halt schaut, wie kann ich diese Menschen beeinflussen? Und das kann ich halt in dem Moment nur dann tun, wenn ich ihnen halt einfach auf Augenhöhe begegne und ihnen halt einfach auf in diesem Rahmen auch begegne, wo er auch angesprochen wird möchte. Und das ist halt diese Herausforderung, die wir haben. Und wir glauben, dass der eine, das ist der eine Bereich in der Phase 7, dass wir da glaube ich noch besser werden können insgesamt, dass wir da einfach noch cleverer und smarter vorgehen sollten, um auch einfach ja, unsere Ressourcen besser zu schonen oder einzuteilen. Und dass wir im Rahmen der Schöpferkraftphase die Möglichkeit haben, Einfach zu sagen so, hey, wir machen euch mal ein bisschen Konkurrenz jetzt und wir haben da was Neues Geiles am Start. Und der Markt schreit gerade nach Nachhaltigkeit, Umwelt ist in aller Munde und wir müssen jetzt zusehen, du hast es gerade so schon gesagt, dass wir auf diesen veganen Zug jetzt aufspringen.
0: Ja, denn es ist super wichtig, wenn wir jetzt in dieser Schöpferkraftphase sind, was wir eben gesagt haben, es soll sich natürlich keiner verstellen, es soll keiner sich irgendwas anziehen, worin er sich nicht wohlfühlt komplett oder wo er sagt, das bin eh nicht ich und jetzt muss ich hier irgendwie Leute überzeugen, die ich eigentlich gar nicht überzeugen will. Das wird auch nicht funktionieren. Aber in dem Moment, wo du in dich gehst und wo du eine Sache findest, die du gerne machst, wo du gut drin bist, wo du Spaß dran hast, dann kannst du auch authentisch diese Sache verkaufen und da den Menschen einen Mehrwert bieten. Und deshalb überleg doch wirklich mal, wo sind deine Stärken? Was kannst du tun? Steffi hat eben schon so viele Sachen aufgezählt, wie wir andere Leute unterstützen können oder wie wir selber vielleicht ein Business gründen können. Und darum geht es uns, dass wir uns trauen, diese Kraft zu nutzen, diese Inspiration zu nutzen. Wir haben es eben für uns geschafft, es umzudrehen. Diese ganze Wut und Frustration, die wir hatten am Anfang, in diesen ganzen Phasen, wo wir gesagt haben, wir kommen jetzt nicht weiter und es ist so furchtbar, was da draußen passiert und es kann doch wohl nicht wahr sein. Und wir waren auch so frustriert und wir haben nächtelang da gesessen und, und fassungslos uns Videos angeguckt und geweint und gesagt, es ist doch unglaublich. Aber wenn wir schaffen, das umzuwandeln, und das ist bei uns eben wirklich passiert, hin zu dieser Motivation, zu dieser Hoffnung und zu diesem Mut zu sagen, hey, wir sind jetzt Teil der Lösung und wir können jetzt was tun und wir wollen was tun und wir haben so viel Power und wir haben so viele Privilegien und so viele Möglichkeiten auch hier in diesem Land, was zu tun. Und mit unserem Background, mit unserer Ausbildung, mit all dem, was wir haben und was wir können, können wir einfach so viel machen. Und jeder von uns hat die Möglichkeiten, was zu tun. Und das ist uns so wichtig, dass wir in diese Schöpferkraft kommen. Und was du vorhin sagtest, dann, dann findet man tolle Menschen, die genau das Gleiche reißen wollen. Und wir haben ja momentan auch immer viel auf dem Zettel. Wir sind viel unterwegs und so weiter. Aber es ist für uns überhaupt keine Belastung in dem Sinne. Es ist eher ein... Also es ist natürlich... Eine gewisse Art von Stress manchmal auch dabei, wenn man viel unterwegs ist und diesen Aktivismus lebt. Und natürlich ist es für uns auch immer wieder eine Herausforderung, auch diese Gespräche zu führen und mit anderen Menschen in diesen Dialog zu gehen. Aber wir schöpfen daraus eher Mut und Kraft und auch aus dieser Community, die wir da haben, um weiterzumachen. Und wenn wir so tolles Feedback bekommen, wie jetzt von euch oder von dir immer für die Podcast-Folgen, für unsere Vorträge, die wir halten und sehen, dass wir da wirklich etwas bewegen können, das ist so unfassbar motivierend und es ist so ein tolles Gefühl und das wünschen wir einfach jedem und dir vor allen Dingen ganz besonders, dass du das auch erfährst, dass du merkst, dass du was bewegst und was das dann mit dir macht. Das ist einfach grandios.
1: Ja, absolut. Und ja, was wollen wir dazu noch großartig sagen? Aber darum geht es letztendlich. Also Phase 8, Phase der Schöpferkraft. Wir haben unser Modell noch etwas erweitert. Wir ja. hoffen, dass es für dich in Ordnung ist und dass du dich dort vielleicht auch wiederfindest, vielleicht auch inspiriert fühlst, motiviert fühlst, zu uns zu kommen, in die Schöpferkraftphase kreativ zu sein und dabei zu sein. Wenn
0: du dich jetzt hier wiedergefunden hast oder noch mehr Transparenz haben möchtest, dann schau unbedingt auf unserer Webseite vorbei, www.beautifulcommitment.de. Hier erfährst du auch immer Neuigkeiten über das, was wir so vorhaben, unsere neueste Podcast-Folge. Da verpasst du auf jeden Fall nichts mehr.
1: Und wenn dir das heute hier gefallen hat, dann hinterlasse uns auf jeden Fall eine Rezension bei iTunes mit fünf Sternen natürlich. Yes. <lacht> Mindestens. Mindestens, genau. Eigentlich müsste es da auch für acht Sterne du gehen. Kannst ne? sonst...
0: <lacht> das können wir mal einführen. Das können wir einführen. Wir ändern das
1: einfach mal. Und, ähm, genau, und dann auf jeden Fall schau bei Instagram vorbei, abonniere unseren Kanal, Facebook, genau, teilen, liken auch unbedingt, auch den Podcast unbedingt abonnieren, das ist total wichtig, weil je mehr Abos wir da am Start haben, umso mehr Menschen werden automatisch über dieses iTunes-Modell auf uns aufmerksam und das bedeutet, dass wir damit noch mehr Menschen erreichen können, das bedeutet also jedes Abo für den Podcast, für den Kanal oder was auch immer, auch bei anderen letztendlich, hilft halt auch immer, das Ganze zu verbreiten. Also jedes Abo ist eine Stimme für die Tiere. Das ist also eine Form von Aktivismus. Auch eine Form von Aktivismus. Genau. Push the button.
0: Ja. <lacht> ist ganz einfach. Versprochen.
1: Sehr und gut. wir freuen uns sehr. Wir machen jedes Mal einen kleinen Luftsprung. Ja, du kannst uns ja. auch super gerne noch eine E-Mail hinterlassen oder eine E-Mail schreiben an hi at beautifulcommitment.de. Auch das ist noch eine Möglichkeit, wie du mit uns in Kontakt kommen kannst und ich würde sagen, unbedingt. wir sind durch für diese Woche. Ja, und wir sehen uns in Berlin uns am in Sonntag Berlin. Am also.
0: 25.08. nicht vergessen. Wir sind so da. So schaut's
1: aus. Also, bis in Berlin.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.